0: 民生
1: 。今日民生，石家庄市第二中学，这是河北省的重点中学，是很多学生家长甚至是培训机构都向往的一个好学校。想上二中，那可真是挤破头。但是这挤破头的场景呢，在上周末一天却变成了闹剧。1月10号那一天，上千名邯郸的初三学生来到了石家庄二中南校区，来参加学校的开放日的考试，居然就遇到了考场不够。试卷不够，监考老师也不够的三大窘境。据知情人士透露说，学生们呢只能够在食堂、报告厅等地方来考试，试卷呢还得靠抢。考试的时间呢是随意，甚至监考的老师都是十几岁的学生。目前，河北省教育厅已经介入调查，石家庄二中在邯郸的招生工作也已经暂停。那么，这个闹剧是怎么发生的？到底是出了什么问题？来听庄台记者吴哲华、张成霞的报道。
0: 一月十号凌晨五点多，大雾，邯郸市上千名初三学生在几家民营机构的组织下，被几十辆大巴车浩浩荡荡,荡拉到一百五十多公里之外的石家庄二中南校区。邯郸十一教育
2: 负责人李科：大巴去了，那有大几十个吧。我们组织的是八辆，我们的学生有四百多，其他的培训学校我听说超越有三四百，还有春雨大概也有三四百吧。参加考试的人大概有两千到三千人。由于高速
0: 封路，部分学生晚到，只能在操场上等候。多位学生家长反映，这次考试组织的极其混乱，一些学生被拒之考场外，还有一些学生挤在食堂、会议室答题。试卷严重不够，需要靠抢。考试时间有长有短，监考老师也不够，甚至请来了十几岁的学生监考。学生相互抄写，试卷也是去年的试卷。家长们称，这次考试简直就是一场闹剧。
1: 最起码我们孩子来了，你让我们孩子考试一下。哦，我连考卷都没有。东北班的那天
2: 特别冷。有在教室考的，有在大教室考的，有在阶梯教室考的，有在餐厅考的，有的没考的，有的直接给你撵到操场上的，嗯、什么都有。试卷不像试卷，考场不像考场，啊、乱糟糟，就跟赶集的似的。试卷不够的，一倍大，就就这样。考的时间不够，那老师就说了，你你那个题不是会吗？你别写了。当着孩子的面都扔到垃圾桶里了，那孩子当场都当场都哭了。孩
0: 石家庄二中南校区招生办主任赵志峰说：“所谓的开放日考试并不存在，学校是被邯郸众多培训机构给绑架了
2: 。所谓的考试原本就是不存在的。我们所有录取学生都得在中考以后，根据学生的中考成绩来录取。我们是被逼的，被迫的。您先来了，就说聚集到门口，在这个这么一个冬天。”外边也没有一个待的地方，我们就把家长和学生引到了学校能够。接待他的地方就是报告厅，还有食堂。但是一下子这件事情发生以后，我们整个学校现在被绑架了
0: 。赵主任明确的把事件的原因指向了邯郸培训机构，并强调二中事先并不知情
2: 、哎。然后这样的培训机构呢，他就是觉得到我们学校来参观呢，属于一个稀缺的资源，是培训机构告诉他们的。但是我们当时一点准备都没有，因为因为这个培训机构他以盈利为目的，他在组织这个事儿。他事先如果我们沟通的话，我们肯定不同意啊
1: 。那么事情真的是？如此吗？二中方面果真是一点都不知情吗？培训机构又是怎么把大批学生和家长动员到二中来考试的呢？继续来听记者报道。
0: 邯郸十一教育负责人李科告诉记者，石家庄二中邯郸地区招生人员马老师十月二十号和十月二十六号在十一教育的两个校区做过宣讲，有近百名家长参加。提到二中的开放日活动，开放日之前三天，二中马老师还给十一教育发来信息，告知本周日上午八点赶到有开放日，其实就是考试，可以不用邀请函，应该让进来
2: 。他们的老师来我们那儿讲。石家庄二中招生手册上面明摆着写，这个老师是我们这个邯郸负责某一个片区的这个呃招生的负责人。这个老师直接给我们发短信说，一月十号开放日。请准备好，等等等等这些。
0: 在一月七号收到信息之后，一月八号，十一教育的三名老师来到石家庄二中，找到了这位马老师，并再次沟通确认。马老师口头承诺可以考试，学校还收取了八千元的餐费押金。一月八号下午四点四十九分，十一教育的老师短信告知马老师有一千人就餐。春雨教育培训负责人王宪彪也给记者出示了一张信息截图，显示一月八号下午四点五十三分，春雨教育也向马老师。报告了吃饭的学生人数是九百人。
2: 他当时打电话说的，在那个食堂给打了电话，你们多少人、啊？他说你保证个几百，因为准备这么多饭，准备这么多饭，他说要二三百人吃不行，准备多饭都都浪费了。然后说，我说你叫我核实一下，然后又回过一次九百
0: 人连就餐都已经安排妥当，为何当天仍出了乱子？中间发生了什么？重要信源马老师电话至今无法接通。十四号凌晨两点多，马老师给王献彪发来的信息说：“我实在没法往前走了，没法面对学校、家人、所有受伤的人，唯有以死来谢罪了。”收到信息后。王现彪于当天早晨七点报警。那么二中的开放日都有哪些活动？根据活动安排和流程，包括考试和优秀家长见面会。流程表显示，八点二十开始放学生进来，五十人一批。邯郸的学生分为有组号和没有组号的，有组号每组配一个监考老师和学生，共十三组。石家庄二中南校区招生办主任赵志峰也承认。实现的确小范围的叫了一些学生来
2: ，约定好的应该说可能有个一两百、两三百这样的吧
0: 。流程表显示，对于没有组号的学生，则需要引导到三个阶梯教室等候。若有多余的学生，依次编组编号，引导到食堂考试。考试时间是九点到十点半。也就是说，所谓的开放日活动其实就是赤裸裸的考试。据培训机构的负责人说，这样的考试其实就是择校考试。二中往年都会进行。
2: 中考之前，他们考这个试，可以给一些好的学生提前录取掉。他们他们说不参考。中考的成绩了，我们直接就给你录取了。以前有没有这个成功的经验？有,有啊，我们学校很多学生，那上一届、上上一届都有学生
0: 。据了解，河北省教育厅已经介入调查，截至发稿尚未接受记者采访。石家庄二中邯郸地区招生人员常老师昨天告诉记者，这个
2: 事儿现在我们已经所有的招生都已经暂
3: 停了
1: 。招生是暂停了，但是。呃，暂停招生肯定不是最终的一个处理的方法，肯定是要呃认真调查，并且给出最终的一个说法。其实早在2014年6月的时候，中国之声就曾经报道过河北辛集一中是为了争夺生源提前组织中考的消息。河北省教育厅也明确严禁提前组织考试来招录学生，但是河北中考招录乱象依然是层出不穷。到底是下面的学校不听呢，还是河北省教育厅不太管？这次的石家庄二中的考试乱象，又该是由谁来负责？中国之声将会持续关注。请出我们的两位观察员，对这个事情，呃，来说说自己的看法吧
4: 。显然，学校这边的信息和这个学生之间的信息是不对称的。嗯。那么，不对称的缘由在哪里？是那些托儿？学校说了，这
1: 个培训机构的事情，我们这对接存在障碍，存在问题。
4: 但是我想，培训机构为了招收更多的学生，他不愿意在这上面坏了自己的名声。嗯，所以我还是感觉中间可能涉及到某些利益，嗯，没有得到对称的一个兑现、嗯，才会出现彼此的这样一个状态。嗯，但不管怎样来说吧，你会发现你在教育领域当中会碰到很多的事儿，呃，比如说老师和孩子之间啊、呃、出现了一些。对孩子的打骂，一般家长是不好意思去找的。
3: 嗯
4: 。第一，没有对症，第二，你会发现，你证明了又能怎么样？嗯。你孩子还得在这读书。嗯。然后第三的话呢，老师会觉得，你无从来监管我。我举这样一个例子，其实说明的是什么？当供需不平衡的时候，好多的东西是无法去要求我们所希望的那样的一个公正。嗯。越是到此，我们越会发现，就是在教育领域当中，我们如何更好的把这样一个供需平衡加以打破，嗯，才是我们所说的这个教育领域当中最值得关心的东西。虽然现在你看到很多的孩子，高中甚至呃有的初中就能够出去，他可以在全球去优选，嗯，教育资源，但是并不意味着我们现在的这个教育。就是一个能够绝对放心的事情，嗯，所以从这一件事情当中，你其实看到的就是，当教育的供给和需求之间不平衡的时候，什么事儿都可能发生。
1: 嗯、平衡、均等这个词，对于这所河北名校石家庄二中来说呢，确实是太难了，它可能是。呃，积攒了、聚攒了更呃太多的这种优势的资源，所以说，嗯，学生和家长明明知道可能这是一场闹剧，呃，他也会去参加这场闹剧，哪怕有万一的机会呢？呃，郭靖老师怎么看这个事儿呢
5: ？呃，我跟这个石家庄二中啊，还真是打过交道，嗯，那是十一年前，二零零五年、哦啊，对，二零零五年，我曾经到石家庄二中去进行过一次采访。非常有意思的是，十一年前那件事情和今天这件事情有相似的地方，就是这个学校面对一些事情它失控了。嗯，就是，嗯、呃，当时是个什么情况呢、嗯？其实就是这个南校区的成立。嗯，二零零五年的时候，那时候咱们都没有听说过衡水中学吧？嗯，是吧？都不知道说一个年级会有多少个班，但是二零零五年这所学校，你知道它一个年级招了多少班吗？招了多少？招了二十个。天哪！<笑>然后一个班级呢是有五十到六十人。嗯，呃，所以他之前其实他在呃就是石家庄本地啊，原来有个最好的中学，实际上是一中。嗯。后来呢，这个二中呢，他们这个呃就是一直跟一中呢去 PK。嗯。呃，现在在石家庄。两者可能不相上下，甚至可能二中还超过了一中
1: 。嗯，郭靖老师、嗯，呃，马上是广告时间，广、嗯、告之后回来咱们再讲讲您在11年前的那次采访，以及和现在这个事情它中间有哪些关联，我们能够获得更多的内容
0: 。大运重卡，欧洲风格驾驶室，超大驾驶空间，自主龙式骨架设计，为安全驾车上双保险。驾驶与安全并行，大运重卡，重卡典范。夜金时代
4: 。央广夜新闻，理性决定深度
1: 。北京时间二十三点三十二分，您正在收听的是央广夜新闻。呃，那么刚才在广告之前呢，我们请出两位观察员，已经对石家庄二中的一次，呃，招生考试的乱象啊闹剧，进行了，呃、一番聆听之后呢，这个郭靖老师也提到，他在2005年的时候曾经。采访过石家庄二中、嗯嗯，呃，当时也说到了当地是一中和二中，那个时候正在呃进行着这个博弈啊。
5: 对、嗯，现在应该说，呃，石家庄二中已经远远超过了原来这个城市里面最好的学校一、嗯、中，嗯，呃，就好像是，呃，我看到就是2011年的时候，曾经有过一个消息，它和衡水中学两所学校入选中国高中五十强，这是、个、河北最好的两所学校。嗯嗯那么当时我05年去的时候，他就是一个年级招二十个班，你可以想象，每一共一个学校从从初中到高中六个年级，那时候初高中在一起的，嗯，在一个市区里面那个学校是绝对容纳不下的，嗯、怎么能够有，就是有这样的这个魄力能够招二十个班呢？首先这二十个班的学生，每个年级的二十个班学生从哪儿来的？他是全省掐尖儿，嗯。然后呢，原来的校区已经容不下了，于是这个学校就办了这个南校区
3: 。嗯
5: ，现在这个南校区，我还我当时去这个南校区的时候，还刚刚是装修的尾声。当时我们去采访调查的时候，就是很多家长反映说，嗯，这个校区还没有建好，就强令他们那个新学期就必须要搬到新校区去。嗯，而且当时那些学生实际上在学籍上都已经存都还存在问题，嗯，他们实际上是没有学籍的。就是这里面当时出有其实是有种种的问题，就是其实那个学校急速扩张，嗯，然后急速要在全省掐尖儿，要想成为河北最好的学校。于是他其实那个时候就曾经面临过一次危机，
3: 嗯
5: ，一一次失控的危机、嗯，那么这次我觉得就再一次出现，你比如说考招生考试，对，这次还是在这
1: 个南校区、嗯、同一个地点再次出现。从
5: 刚才记者的报道当中听来，这个里面民营培训机构肯定是少不了扮演一些角色的，嗯，因为是他们组织的考生去的、嗯，但是如果没有学校的这个招生的老师去跟这些民营培训学校。民民营培训机构去联系的话，恐怕这样一个考试也很难成型。嗯，那么到底问题是出在了哪里？为什么会这样一个考试的局面变得如此混乱？学校大家都觉得，因为它其实是一个公立学
3: 校，
5: 嗯，怎么会就是失控到这种程度？还还有一个就是说，呃，它另外还有一个名称叫河北省实验学校。
6: 啊、所以从实验中学，实验中学，所以他
5: 从这个理论上来讲呢，他、嗯、是具备全省招生的资质的。那么在这种全省，因为我们知道很多，现在很多包括高中在内，他都只能，比如说所谓出出义务教育是就近入学，嗯，那么高中的教育呢，基本上还是去比如说本市录取，可以跨区、嗯，但是他可以做到这个全省
1: 招生的话，肯定就是掐尖的非常厉害了
5: 。对对，所以我觉得就是。嗯呃，它其实肯定是一所牛校，嗯，所以石家庄二中目前面临的这样一个失控的状况，其实也是中国很多牛校面临的，我觉得一种失控的一个一个预演，嗯，所以我是觉得这个就是希望有关部门吧，嗯、能够破除一些阻力，嗯、能够把这件事情能够调查一下到底是怎么回事，嗯，这里面有没有违规的成分在内？嗯
1: ，当然这现在看来只是一种，呃。猜测或者是一种推测，呃，不过郭靖老师在说完了这段这个呃，包括之前的采访的经验呃经历之后，呃，我倒是对于这所学校的这个崛起，以及现在又出现的这一次，呃，应该说是在南校区发生的这一次乱象，呃，都是充满了好奇，呃，起码我觉得我会去在。认真关注一下，当然了，刚才我节目里面也说到了，中国之声也将会对此事，呃，持续的关注。呃，我们关注的目的呢，就是想看一看到底是这个下面的学校不听啊、呃，还是河北省教育厅不管、呃、那么这一次的二中的这个考试乱象，又该是由谁来负责？问题还都摆在这儿，有待我们进一步解决。好，继续来关注民生。
0: 今日民生。
1: 呃，下面这个民生呢，一说肯定有很多今年要就业的朋友们就会竖起耳朵来了。呃，不过它不具有教学的意义啊，来听一下。最近呢，说记者在一些招聘会上发现，有不少单身女性抱怨，用人单位在选人的时候呢，更青睐结过婚、生过孩子的。于是呢，记者来到河北一些人才市场和高校进行了一番调查，发现高校毕业生求职出现了新的现象，叫什么呢？单身的拼不过有玩儿的，我们来听河北台记者李璐的报道。
6: 杜鑫是河北科技大学今年的应届生，最近一直在看招聘。他应聘的几个企业虽说是男女都招，可他总是被问到有没有男朋友、什么时候结婚这类的问题。企业嘛，可能就觉得男生也比较适合出差，然后抗压能力也比较强，然后就是，哎、呃，也许个人问题也不是像我们女孩子比较迫切，所以的女孩子可能就会呃考虑你个人的很多方面因素，才会决定是否要你。2013年就有一项调查显示， 6 2 3个样本中，近九成公众认为女性求职时容易受歧视，而认为已婚未育女性和大龄未婚女性求职最容易受歧视的，分别占 52.17% 和 28.25% 如今，对很多企业来说，招聘女性通常会有一个原则：已育胜过已婚，已婚胜过单身。主要是在一些企业看来，生育过的女性不仅无需产假，对企业的忠实度也会更高。石家庄某企业招聘负责人：现在有些工
5: 作就是结过婚的、生过孩子的是比较最容易胜任胜的那种
6: 。毕业生
0: 这块主要是离职率太高，工作两年或一年就开始大面积跳槽
6: 。面对这样的情况，在就业压力较大的北京，一些大学生已经开始另辟蹊径了。北京某大学的学生小刘说，他认识的几位大四学姐已经开始忙着找对象结婚了。
1: 他们目的性可能认为自个儿就业问题可能是有一点问题，还有认为就是说在北京怎么生存的问题，有很
6: 多功利性在里头。不过，有这样想法的学生还是少数。河北师大一名研究生告诉记者，他的同学里并没有已经结婚生子的，而且在他看来，虽然一些企业确实对女生存有偏见，但现在二胎政策已经出台，女性是未婚还是已婚已育，其实区别并不大。因为生一胎
4: 、生二胎都是生，所以如果有影响的话，生二胎也会有影响，所以我觉得没有什么问题，我不担心。反正、啊
1: 、我这有点好奇了，这个事情真的是具有普遍性意义吗？两位是怎么看这个事情的呢
4: ？我觉得这事儿有点夸张。啊，第一呢，我们都知道结婚生孩子带来的压力，反正当你的孩子这个每周都在这样讲吧。你会发现你的奶粉和那个尿布飞快的消失的时候，嗯嗯，我不认为大家会觉得这个比工作压力来的更容易。然后当你那个呃那个全家睡眠不足的时候，嗯，没有人会觉得这事儿是一个就是比面对领导的工作压力还要轻松的事儿，嗯，所以我觉得这个当中可能呢就是媒体在报道的时候呢，嗯，呃，往这上面牵引了然后第二的话呢，用人单位上。我所知道的，呃，其实现在用人单位还是缺人的，嗯，缺的是什么呢？就是，嗯，工资不要那么高的人，<笑>就是但凡谁<笑>那个工资要求特别高，大家都很头疼，嗯。现在其实怕的是什么？就是大家对自己没有一个合适的定位，觉得我需要多少钱，我就必须要一个起步的这样一个状态。那你可能你会发现在这个人才市场当中，人们要么会选那种特别成熟的。嗯，一次价格给到，嗯，要么我们在培养的过程当中、嗯，可能人们希望的是，呃，他对他自己预期低一点的，嗯，所以我觉得这个话题的话呢，还是存在着有些误导
1: ，嗯，听着是便宜点的，呃，好，那个郭老师怎么看呢
4: ？呃，我同意
5: 春位春妹的看法、嗯，就是我觉得，呃，就是记者嘛，总是希望。找到一些反常的东西，觉得这是新闻。嗯、其实我听着这个确
1: 、这个、确实觉得挺反常
3: 的。这
5: 个就有可能在这个求职市场上，呃，可能有的企业是有他说的，不排除有有这种想法，就是他说的一种倾向的。嗯、但是呢，他是否就能代表，就是说是一个大多数的一个选择，高比例的一个选择？我觉得这个这个。不太好说，嗯，根据我们的自己的那个，嗯、就是因因为也参与一些，比如说，呃，那个招聘啊什么的，我觉得。呃，好像没有没有这种说的这个这个报道里说的这种倾向，嗯，不是那么的明显。哎、那
1: 那问郭老师一个问题、嗯，您在参与这种招聘活动的时候，呃，您一般会准备哪些问题？也给我们今年可能要这个面临找工作的朋友们一些、嗯、一些提示。
5: 因为因为他这里面其实是有一个问题，比如说像我们在电台，我们招的很多是应届的，嗯，所以这不存在这个什么生不生孩子啊，什么这种一胎二胎啊、嗯、这些问题，嗯，那这个。这个如果是对应届的就毕业生来讲，那可能我们其实需要的是他的这个呃，除了除了学校里的本身的这个专业的训练以外，嗯，很重要的是他的实践能力，嗯，就是你是不是来了就能够发挥出你的作用，嗯，能不能是不是熟手，或者说有熟手潜质，对,对对对，嗯，呃，所以这个可能是考察的一个重点
1: ，嗯。呃，所以说大家在听完了这条消息之后呢，也不必感到恐慌。其实，在自己的业务范围之内，如果能够找到自己比较合适的位置的话，相信找工作也不一定，要存在这么多的疑虑，会不会被人说站着说话不腰疼？好，这就是我们今天的今日民生啊，总共说了三个题，下面来看今日图片。